0: 5.40 Предприятие приглашает на работу маляра для покраски мебели. В обязанности входит полный цикл работ по отделке мебели, нанесение грунта, марение, покрытие малью, лаком, шлифование с последующей сборкой. Необходимые качества – добропорядочность, ответственность, аккуратность, исполнительность и внимание к деталям а также строгое соблюдение технологич... технологического процесса. Обращайтесь по телефону 801 04 В престижное европейское кафе срочно требуется помощник кондитера с опытом работы или без опыта. Хорошие условия и зарплата. Обращайтесь по телефону 549-5005. Подать объявление в следующий, 17 номер рекламного бюллетеня Афиша, вы можете до 31 августа включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Вы планируете свадьбу, юбилей или другое мероприятие и хотите, чтобы ваши гости остались довольны угощением? Тогда вам надо Веленас Китчен and Кеттеринг. Хотите просто купить вкусную и свежую еду? Заходите в Веленас Китчен and Catering. Прямо там вы можете попробовать разнообразные блюда славянской кухни и даже пообедать в уютной столовой. Вам обязательно понравятся их супы, салаты, рыбные и мясные блюда и, конечно же, десерты. Время работы – четверг и пятницу с 11 утра до 6 вечера, в субботу с 12 дня до 6 вечера, в воскресенье с 11 дня до 4 дня. «Эленас Китчен энд Кеттеринг» находится по адресу 6620 Мэдисон Авеню в Кармайкл. 10 сентября в воскресенье в 6 часов вечера в церкви «Краеугольный камень» состоится форум на тему «Дух святой и его действия в церкви». Спикер Михаил Цин, гость из Израиля. Вход свободный, адрес церкви 6380, 63 стрит сакрамента. Также приглашаются все желающие в школу Михаила Цина на курс послания евреям», который пройдет с 11 сентября по 15 сентября. Занятия будут проходить вечерами с 7 до 10 вечера. Минимально Пожертвования студентов 100 долларов. Напоминаю, что церковь Краеугольный Камень находится по адресу 63 стрит э, в Сакраменто. Регистрация по телефону и справки 501-48-63. Внимание! В детском садике Sunbeam Daycare, расположенном в Розвилле, освободились места. Детский сад находится на пересечении Плизенгров и Вашингтон-Бульвар. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 267-55-26. В магазине Moda Fashion теперь можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117, Валерго Роуд. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии – это все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауборн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус только в клубе караока в Кориане Плаза по адресу 10971 Олсен Drive в кордова Кордово. Сегодня в Сакраменто 97 градусов по Фаренгейту. Утром была небольшая облачность. Завтра практически такая же температура. 98, но значительно выше. И даже экстремально высокая температура будет в конце недели. Обратите внимание, в четверг 104, а в пятницу 111 градусов. Но если метеорологи говорят 111, то считаю, что будет все 115. В субботу 110, в воскресенье 106 понедельник 103, во вторник 104. Конца и края не видно понижению температуры. Ночью также будет довольно высокая температура от 64 до 70 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней, от вторника до вторника, обещают сакраменты-метеорологи. Сакраменты 5 часов 8 минут в эфире Афиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 29 августа в 5.20 начнется программа Израиль сегодня, которую будет вести Александр Куманский. Ну а сейчас...
2: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стел. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Стелл в Сакраменто. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01 в Splash Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
3: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок. 5519 Хэмлэк Стрит на пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до
2: 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся. Каждую пятницу в Сакраменте мебельный аукцион.
0: в Сакраменто 5 часов 11 минут. Продолжаем нашу программу и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений, э, точнее анонс тех мероприятий общественного характера, которые пройдут в сентябре. Спасибо музею. Так, пожалуй, можно назвать акцию, которую проводят в выходные дни 9 и 10 сентября один из самых популярных музеев в Калифорнии – Автомобильный музей в Сакраменто. 9 и 10 сентября здесь намечается обширная программа, которая познакомит посетителей с многочисленными экспонатами, отражающими богатую историю американского автомобилестроения – Особенно впечатляющая эта выставка будет для детей, которые смогут не только посидеть в старинном автомобиле, но и прокатиться вокруг музея. Ну а в знак признательности музею за его многолетнюю деятельность по сохранению раритетных автомобилей можно пожертвовать любую сумму, которая будет вам по карману. Акция пройдет с 10 утра до 4 дня. Адрес музея 2200 франц стрит Грандиозный фестиваль пива пройдет в Сакраменто в субботу, 9 сентября. Свыше 160 пивоваренных компаний Калифорнии предложит многочисленным посетителям различные сорта этого самого популярного напитка в мире. Неограниченная дегустация, разнообразные закуски, музыка, развлечения, конкурсы и семинары пивоваров – вот далеко не полная программа этого фестиваля. Он пройдет с 12 дня до 4 часов дня на Capital Mall рядом с зданием Капитолия. Это в самом центре города. В этот же день, в субботу, 9 сентября, православный храм Вознесения Христова в Сакраменто проводит четвертый ежегодный фестиваль русской культуры. В его программе концерт народной музыки, выступление детских коллективов, традиционные блюда русской кухни, широкий выбор духовной литературы, всевозможные сувениры, художественная выставка, различные конкурсы. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на позолоту купола. Фестиваль пройдет с 10 утра до 5 дня. По адресу 714, 13-й стрит. Еще одно мероприятие пройдет в Сакраменто в сентябре, 9 и 10 сентября. Это будет 12-й ежегодный воздушный праздник «Калифорния Capital Air Шоу». Оглушительный рев реактивных двигателей, групповые прыжки парашютистов, выставка различных летательных аппаратов и техники прямо на летном поле. Это и многое другое ожидает многочисленных зрителей на аэродроме Мейзер в ранче Кордова. На диашону выступят прославленные пилоты, военнослужащие, морских сил США, авиационных соединений, соединений береговой охраны, национальной гвардии, а также королевских военно-воздушных сил Канады. Воздушный праздник пройдет с 9 утра до 5 часов дня, напоминаю 9 и 10 сентября. Адрес летного поля Мейзер 10425 Норден Авеню, Мейзер, Калифорния. Гавайская вечеринка пройдет в русском клубе Вес Сакраменто в субботу 16 сентября. В программе музыка, песни, зажигательные танцы, игры, конкурсы, угощения и напитки. Ведущий Алла Казимирова Юрий Дротев. Начало в 6 часов. Адрес клуба 305-й стрит Вес Сакраменто. Справки и заказ билетов по телефону 233 5321 Клуб самодеятельной песни «Полуостров» проводит с 22 по 24 сентября большой ежегодный фестиваль. Он пройдет недалеко от Сакрамента на American River. точный адрес 6019 New Ривер Road, Колома. Намечается обширная программа, включающая свыше 50 мероприятий – музыкальных, художественных, детских, спортивных, кулинарных, познавательных, развлекательных и других. Ожидаются гости из разных стран. Почетный гость фестиваля – Александр Городницкий. Кстати, в последний день этого фестиваля, 24 сентября, Александр Городницкий выступит в Сакраменто. Он специально приедет к нам. Это известный советский российский поэт, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Куджавы, член Союза писателей Москвы, геофизик, заслуженный деятель науки России, автор более 50 книг, стихов, песен и мемуарной пророзы. Песня Александра Городницкого «Атланты держат небо» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Его концерт пройдет 24 сентября. В помещении кафе «Цитрус Плаза» по адресу 6240 Сан-Хуан-Веню, «Цитрус Хайтс». Начало в 6 часов вечера. Подробности по телефону 765 0501. Это были некоторые сообщения на местные темы.
3: Комеди-клаб эмигрирует в Америку. Правда, всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зураб Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу. И советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Комеди-клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Харбс Театре. Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
2: Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник «Афиша». Цвет, запах, вкус. И никакой
0: воды. 487-9701. В Сакраменто 5 часов 20 минут в эфире радио «Афиша». Напоминаю, что сегодня вторник, 29 августа. Как обычно по вторникам, в это время мы слушаем программу Израиля сегодня», которую ведет Александр Куманский. Добрый день. Шалом, Юрий.
4: Мы всегда вот, приветствуем всех и благословляем этим словом, так что и тебя тоже. Шалом.
0: Спасибо большое. Шалом. Шалом. Спасибо. Да, но вначале, Александр, я хотел бы, чтобы вы познакомили наших радиослушателей, которые ежедневно ездят на автомобилях. Спасибо. Правилами вождение автомобилей в Калифорнии с необходимостью иметь хорошую страховку. Хорошо. Я просто сегодня
4: не буду занимать большого времени, но много времени, но немножко просто скажу вам, дорогие, чтобы вы брали insurance, хороший insurance для себя. Это залог в Америке. Вы знаете, все тут заинчурировано, большие компании, дома ваши, бизнеса, даже некоторые... Некоторые из голливудских звезд страхуют себе ноги, страхуют свой голос, страхуют свои глаза, но кто что страхует. Поэтому страховка – это просто часть жизни Америки. И поэтому вы должны иметь хорошую страховку на свою машину. Обязательно. Дорогие, потому что очень много аварий. Вот последнее время… Вот, вот именно в конце этого месяца начались очень много инцидентов с трагическим исходом даже серьезные повреждения потом бегать за кем-то за каким-то мексом, который ударил тебя без инчуницы или с маленьким инчуренцем. поэтому застрахуйте свою машину в хорошем инчунице. Вы должны иметь как вот вот, вот как пить, дать. 100 тысяч на 300 тысяч, это у вас должно меньше не быть инчуринца. Пожалуйста, если можете, я всегда советую вам взять 300 тысяч инчуринц, 500 тысяч инчуринц. Для тех, которые имеют свои дома, у которых дома выросли, у которых эквити есть на доме, которые купили еще один дом. Пожалуйста, застрахуйте, чтобы вас не судили, не забирали Но это очень дома. дорого, Александр. Я нет, знаю, нет, я знаю это что это вот,
0: э, практика показывает, что многие наши э, соотечественники покупают просто одностороннюю страховку, либо лишь бы была, для того, чтобы показать полицейскому, что mm-hmm. есть страховка, в тот, а без нее нельзя ездить. Ну что делать? Хорошо, значит, значит, она, она дешевле, с, покупает с, у каких-то брокеров. С, Причем страховая компания находится даже не в Калифорнии, а может в другом штате.
4: Я понимаю. Есть такие да. инчуринсы, э, но я вам скажу, что вы не экономите ничего. Вы должны, если вы уже страхуетесь, то уже застрахуйте хотя бы полтора сторонних не односторонний. Почему? Потому что я уже много раз говорил, я уже, наверное, надоел вам с этими статистиками. К нам приходят с ДМВ данные, что в, в Калифорнии ездят 6 миллионов 200 тысяч без инчуниса и без драйвеласица. То есть каждый пятый водитель в Калифорнии без лайсенса и без страховки. Поэтому вы берете, страхуете кого-то, а себя вы не страхуете. Обязательно полторасторонний. И обязательно должен быть покрытие хорошее. 100 на 300. Вот я вас... Вот запомните эту цифру и обязательно включите себе в пакет. Чтобы у вас был 100 на 300, когда вы кого-то ударите, и вас, а не через моторист, тоже был Но 100, 100, 100, 100, 100 на 300. 100 на
0: 300, это, наверное, при условии, что у вас дорогой автомобиль.
4: Нет. Нет. Автомобиль здесь ни при чем. Вы можете взять это на самый старый автомобиль 80-го года. Потому что здоровье не зависит от автомобиля. Это касается вашего здоровья, если кто-то ударит вас и вы попадете в госпиталь, или вы попадете э, в, на, на несколько дней в госпиталь, например, кто будет оплачивать это все, Кто потеря, зара, по, потеря работы, потеря машины, потеря билы какие-то приходит, это, это серьезная вещь.
0: просветите еще раз, Вот 100 на 300 вы говорите, да? что из этих параметров покрывает расходы на автомобиль, а что покрывает расходы на здоровье? Значит.
4: Когда я, это все касается здоровья, 100 тысяч на 300 тысяч, это касается, если это liability, и если этот пункт, который покрывает тех, которых вы ударите, то он покрывает 100 тысяч на человека здоровье, на человека, который пострадал, которого вы ударили, например. С той стороны, да. Или если есть много людей в, в той машине, то будет 300 тысяч, они могут рассчитывать. Конечно, это не, это, это не так, что ты взял 300 тысяч, это у вас есть up to 300 тысяч, чтобы покрыть эту аварию. То есть, вы застрахованы на 300 тысяч на всех людей, которые в той машине, которую вы ударите. Но также, и он работает, если вы имеете unentured motorist, он работает на вас также. 100 тысяч вы можете рассчитывать на себя, на одного, и 300 тысяч, если у вас есть много людей в вашей страховки то есть в вашем, в вашем автомобиле. Если вы там человек едет, или дети с вами, то у вас есть up to 300 тысяч 300 тысяч для покрытия для вашего здоровья. Понятно. Это небольшие деньги, я скажу. Это,
0: это маленькие инчурения, 100 тысяч на 30 тысяч. Ну, хорошо, но, допустим, если у этих людей есть медицинская страховка, которая покроет их скажу тракты, значит Зачем а тогда... Объясняю. Этого? Значит,
4: во-первых, сейчас все Обамакер и этот Golden Plan, Bronze Plan, который имеет deductible пять тысяч, тысячи долларов, вы, вы попали в аварию, и вам пришлось 3 тысячи доплачивать своих денег. 3000, ну это же для тебя, вот Юрий. Ну естественно, ну, ты, это, это, да, это, это... это же Это же огромные деньги. Да, платишь ты
0: 3000, а сфер того покрывает, да, покрывает это, это... инчуринец.
4: Понимаешь? Это, 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 это ж, э, как на это смотреть? Понимаешь? То есть не это, У многих людей нет инчуринца. У многих людей высокий дедактабл. У многих людей, э, сейчас медикал говорит, мы не покрываем акцидент. Даже медикал сейчас новые правила вышли, что мы не покрываем акцидент. Пусть тот инчуринца покрывает. И вас, э, и вас заваливают билами. И вас заваливают, понимаешь, какими-то коллекционами. Зачем это нужно? Поэтому всегда нужно иметь Понятно. страховую компанию.
0: Да, но в таком случае вы могли бы порекомендовать. Вы сталкивались уже в своей практике неоднократно да, 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 со страхов... какие-то покрывают, какие-то нет, которые какие-то легко выплачивают сумму покрытие. Какие компании вы можете рекомендовать нашим? Хорошо, компаний? я значит в которые обратиться, где можно купить хорошую страховку. Во-первых, или вы не имеете права
4: но я я как сказать Я я, я хочу сказать так, что берите большие компании, то есть или это Allstate, или это Farmers Insurance, не идите в маленькие инчурицы, которых никто не знает, с ними очень тяжело работать, это просто я говорю как есть. Идите в большие компании, у нас есть много представителей э, русскоязычных и в Farmers Insurance, и в Allstate, и в Liberty Mutual, э, в частности это, э, как уже называется, я забыл, Одесса Insurance, они работают с Liberty Mutual Insurance, Большие компании это для вас очень хорошо. А э, preference нету. Для нас, лишь бы был у вас хороший инчас, остальное мы уже вам
0: поможем. Хорошо, спасибо. Ну, давайте перейдем к теме. Но ну, а я оставлю свой программы. номер телефона
4: 206, 92, 15. Э, кто не записал, запишите, введите в свой мемори, э, в, в, э, в, э, в свою памятную, э, как сказать, страничку в телефоне. Если что случится, звоните. А теперь мы переходим к нашей программе. А теперь, дорогие, как всегда, мы начинаем с новостей. Сегодня на первой странице всех газет выходит новость отношения между Израилем и Ираном. Я всегда вам обещал информировать, что же там происходит. Почему? Потому что это самая насущная проблема для Израиля и для всего региона. Это Иран. Знаете, после победы над ИГИЛом Образовался вакуум, который заполняет Иран. Вы понимаете, если ИГИЛ, это были люди, которые были вооружены, ну, каким-то обычным вооружением, то Иран приходит с высокоточным вооружением, с баллистическими ракетами, с хорошо организованной армией. И это есть угроза для Израиля. Говоря о ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке после вступления России, Произошло распределение сфер влияния между США и Россией. США как бы активнее выступают в Ираке, Россия в Сирии. Понимаете, как бы договоренность между двумя великими державами о том, что вот сферы влияния распределились. И, между прочим, сейчас в Сирии образовался вакуум, заполненный в настоящее время Россией и Ираном. Вы помните, что буквально недавно Натаньягу ездил в Россию? и буквально старался убедить Путина для того, чтобы Россия поняла ситуацию, которая приносит этот альянс между Ираном и Россией, что Израиль не может допустить вблизи своих границ создание этих баз и создание этих заводов. Дипломатические рычаги давления, вот один из дипломатических рычагов, это была поездка в Россию. И еще одно буквально такое как бы решение, Со стороны Америки может поступить в Россию вот такое вот предложение. Рома хочет нам рассказать за это. Пожалуйста, Рома.
3: Алекс, по теме, о которой ты только сейчас говорил, хочется добавить, что в последнее время Иран набирает военную, политическую и экономическую мощь. Об этом сказал замдиректора МОСАДА Мир Адаган. И он сказал о том, что США могут снять с России санкции в обмен на выдворение Ирана из Сирии. Ситуация более чем непростая. По другую сторону нашей границы находится сильное государство. Готовится соглашение, которое позволит Ирану получить то, чего бы нам совсем не хотелось, что значительно ограничит нашу свободу действий. Я предполагаю, он говорит, и надеюсь, что Натаньяху смог объяснить Путину, что иранцы — это не решение, а проблема, что они представляют опасность стабильности в регионе и во всем мире. На сегодняшний день Россия является основной силой в Сирии, она не должна позволить Ирану держать там постоянно свой военный контингент. Добьется ли наш глава правительства успеха? Я не уверен. Для того, чтобы остановить Иран, необходимо глобальное соглашение между Россией и Америкой, и не только с Израилем. Соединенные Штаты могут дать Путину то, в чем он очень нуждается, а именно снятие части санкций и послабление в украинском вопросе в обмен на освобождение Сирии от Ирана. Это может сработать, это может стать решением.
4: Наша программа, конечно, за то, чтобы действительно может быть, было соглашение между Россией и Америкой, и мы за то, даже чтобы были э, сняты санкции, но не за послабление в украинском вопросе. Почему? Потому что мы оттуда все-таки все вышли, и мы хотим, чтобы Украина действительно вышла победителем в этой схватке. Вот своим сильным соседом, поэтому, может быть, и будет это решение, но в украинском вопросе Америка должна стоять все-таки на своих позициях. Вот так вот убеждает сегодня Путина для того, чтобы избежать войны, дорогие. Почему? Потому что действительно вырисовывается очень серьезная обстановка на Ближнем Востоке. Помните, мы говорили вам за беспорядки на храма в горе? Вот за этим стоит тоже Тегеран. Не нужно быть сильно умным сегодня чтобы понять, что щупальца стражей исламской революции доготяеваются в наши дни и до территории палестинской автономии, и до арабской улицы в Иерусалиме. Те, кто опасается обнаружить иранцев у сирийской границы на Голландском плато, могут почувствовать щупальца тегеранского спрута в Иерусалиме, в Иудее и Самарии. Доказательства этому мы наблюдали в ходе недавних волнений, связанных с храмовой горой, а также похоронной в Акхалии в ум эль вахме Во время этих событий вновь и вновь цитировались слова от Аятал-Эхимани. С помощью Аллаха Палестина будет освобождена. Иерусалим принадлежит нам. Еврейское государство должно быть стерто с лица земли. Вот так вот, понимаете, во время этих беспорядков вот такие были лозунги. Вы знаете, откуда они идут. Иранцы ведут подрывную работу в основном через интернет и социальные сети, посредством которых Тиграну удается вербовать молодежь. Иранским агентам удается пленить души молодых палестинцев и израильских арабов, потерявших надежду и верящих в благополучное будущее. По информации палестинских средств массовой информации, наборы продуктов, напитки на сумму миллионы шекелев, щедро раздавались участникам беспорядка в Иерусалиме. И тем, кто шел на эти беспорядки, семьями им давались денежная помощь с помощью Ирана. Вы понимаете, что Иран не только строит базы, не только строит заводы, не только подходит к границам Израиля, это не только слова, это не только угрозы, они уже превращаются в действия, которые действительно сжимают кольцо вокруг Израиля. Поэтому и Израиль хочет предпринять какие-то дипломатические шаги. Вот это была поездка в России, где убеждали Путина. И, между прочим, когда Путина убеждали пряником и кнутом также, когда ему Натаньягу как бы пообещал влияние на американский режим, влияние на администрацию Трампа, чтобы послабить санкции, в обмен на то, чтобы убрать Иран от израильских границ, для того, чтобы препятствовать Ирану строить свои базы, как бы пряник, пожалуйста, мы вам ослабим санкции. Но в то же самое время Израиль также угрожает, Он сказал прямо, что Израиль не потерпит присутствие Ирана. Присутствие Ирана у израильских границ – это красная черта, за которую не даст Израиль перейти Ирану. То есть Израиль пригрозил войной, ударом по Ирану. Смотрите, что еще сказал Натаньяк? Он сказал так, «Если Иран продолжит расширять свое присутствие в Сирии», Израиль разбомбит расположенный в Дамаске дворец президента Башара Асада. Вот это Натаньягу предупредил российское правительство на переговорах с Россией. Понимаете, то есть Израиль готов готов на все. Тигр готовится к прыжку. Ситуация накаляется с каждым днем, я бы сказал. И может быть такое, дорогие, что мы будем свидетелями глобального столкновения на Ближнем Востоке между Ираном и между Израилем. И может быть это будет именно на еврейские праздники, потому что многие происходят на Йонг-Кипур, многие происходят на Росхашана, на еврейские праздники, которые буквально начинаются уже в следующем месяце, дорогие, уже вот через пару дней будет сентябрь месяц, сентябрь-октябрь это время израильских праздников, время больших событий. И как всегда мы просим вас молиться за Израиль. Вот вы понимаете, что это не просто дипломатическая война. Это не просто военное противостояние, это духовное противостояние между Богом и дьяволом. Вот я вам как-то рассказывал, что вот этот дух антисемитизма, он кочует из страны в страну. Он был в Испании в 1492 году, он был в Португалии, осел в правительственных кругах, он осел в Франции, откуда были выгнаны евреи. Он осел вот последнее время в Германии, непосредственно в сердце Гитлера, зародил свой план. И когда ему не удалось уничтожить евреев с помощью газовых камер и с помощью этого режима, очень мощного фашистского, он перекочевал на Ближний Восток, дорогие. Он осел в сердце Аяталы Хамини. Я еще раз говорю, что в Израиле были прекрасные отношения с Ираном, прекрасные отношения, которые сложились тысячелетиями. Еще оттуда, еще в 1500 году, когда Израиль был уведен в плен, вот оттуда началось восстановление храма, восстановление Иерусалима этими же персидскими царями. И мы знаем, что уже после разрушения храма израильтяне очень льготно жили в Иране до Исламской революции. Так когда пришел этот князь и осел со своей идеологией, которая заключается в том, что вложил в сердце Хамини? уничтожить Израиля. Вложил просто в сердце, в идеологию дал ему такую, что тебе нужно уничтожить Израиль. И они приняли на себя эту лжеэнергию. И понимаете, и это столкновение духовных сил. Поэтому, дорогие, как никогда нужна молитва, как никогда нужно благословение Израиля в эти последние дни. Вы знаете, мы приходим к таким большим событиям, И все-таки я предвижу этот конфликт между Израилем и Ираном, в который должен вмешаться Господь Бог. И это должна быть война, должна быть, если война, она должна быть с Божьей стороны и также с израильской стороны. То есть здесь будет воевать как бы гибридная война, будет и духовная война, где Бог будет сам вмешиваться в эту ситуацию, потому что так написано в пророчестве, что будет Израиль и будет Бог воевать за этот город, за этот В какие времена мы живем, мы должны благословлять, мы должны поддерживать Израиль, должны перед Богом напоминать за его пророчество, которое он сказал через своих пророков, а Бог будет уже бодрствовать над Словом Своим, чтобы оно сбылось, дорогие. Вы помните, что в прошлый раз мы молились, благословляли Сакрамента благословляли благословляли Калифорнию, для того, чтобы действительно нас обошли бедствия. Вот. И буквально после этого затмения солнца. Помните, я вам говорил, что это знак от Бога, наверное, на Америку. Вы смотрите, что получилось. Прошел ураган Харви в Техасе, и он превозошел все худшие ожидания. Около 7 миллионов человек пострадали. Вы знаете, что идет навонение, еще не прекратился этот ураган. Но, дорогие, как Господь благословляет еще нас. Как нужно сегодня стоять умолять Бога, прославлять Его имя для того, чтобы Он отвел еще свой удар, свои суды от Америки, от Калифорнии, от, от всего мира, дорогие. Это наше предназначение. Мы благодарим Господа, молимся за тех людей, которые там. Они такие же, как и мы, дорогие. Будем дальше слушать нашу программу сегодня с нами, Нурик Скера, Мы опять будем вирать Старый Завет. Мы опять будем читать одну из глав, которую когда-то читал Христос и апостолы. Вот так они изучали Священное Писание. Пожалуйста, говорю тебе слово. Шалом сначала.
5: Будьте благословенны, пусть Господь благословит вас. Мы сегодня немножко решили как бы повернуть изучение в другую сторону. Почему, друзья, близится Еврейский Новый Год? То есть это довольно интересный праздник, с которым мы будем встречаться, за которым мы будем говорить, мы будем рассуждать. И сегодня я хотел бы немножко говорить о книге, которую евреи читают именно в этот день на Рош Ашана. То есть это книга пророка Ионы. Довольно интересная книга, друзья. Книга, которая говорит о покаянии. И мы сегодня с вами немножко рассмотрим эту историю. Бог Израиля посылает одного из лучших пророков того времени, Иону. Он посылает в Ассирию в Неневию, в большой город. Для того, чтобы просто сказать проповедь. Друзья, проповедь – это слово посла. То есть, мы говорим о значении этого слова. Это слово «глашатая». Глашатый – это посол, который получил свое слово от его господина для того, чтобы передать это слово в другой стране. Но Иона, Иона, не хотел, ну извините, Иона еврейский националист, ну будем так говорить, я не знаю, как как вы поймете это слово националист или э, религиозный фанатик, или человек, который уверен только в Израиле, я не знаю, как вы поймете, но я просто сказал именно это слово, это еврейский националист, он не хотел, не хотел, чтобы больше слово говорилось где-то в другом месте, но давайте мы с вами зададим вопрос, ну а почему? Потому что он прекрасно понимал, что Ассирия покается, и Ниневия, большой город, склонит свои колени пред Богом, потому что будет Слово Божье, Слово от Всевышнего. А Израиль, куда посылались многие пророки, Израиль, который закрыл свои уши к Слову Божьему, он этого не принимал, и Иоанна предпринимает определенные шаги. Он садится на корабль, который идет в Фарсис. Другими словами, он идет совсем другую сторону, совсем другую сторону, не в э, эту страну, куда его посылали, не в Ассирию, а он плывет в другую сторону. Но у Бога, друзья, я много раз говорил, у Бога нету наших планов, у Бога есть свои планы, и его план был один, И Иона проповедует в Неневии и видит покаяние Неневии. Да, друзья. Мы говорим, что этого в Торе не то есть Писание не написано, но это мы читаем сквозь строки на протяжении всей этой книги. И вот мы знаем, что Иоанн сел на корабле и э, в это время, в это время люди никогда не наблюдали ни штормов, ни бурь на море. Это было время тишины, время покоя, время, когда корабельщики плавали с одной стороны в другую, там привозя грузы, покупая, то есть делая определенный бизнес для своих господ. Но здесь они увидели что-то интересное. Эпизодический шторм. Это не был шторм на всей море, это штормило только этот корабль. И тогда эти люди которые привыкли спасать людей. Ну, знаете, может кто-то скажет, что корабельщики жестокие, потому что они выбросили Иону. Эти люди старались спасти его из всех сил. Они выбросили свой товар, они выбросили свои вещи, ради того, чтобы спасен был человек. И когда они увидели, что все попытки тщетны, они спросили его, э, нашедшего его спящего, «Кто ты?» И он сказал, он сказал правду о том, кто он и что он делает. И тогда он сказал этим людям, выбросьте меня за борт, и для вас, для вас, шторм прекратится, буря прекратится. И как говорят еврейские толкователи, знаете, меня это место вдохновляет. Когда они это сделали, они увидели, что шторм утих. И тогда эти люди, они стали людьми, которые обратились в иудаизм приняли веру этого человека, которого они выбросили. Почему? Потому что в жизни своей они увидели сильную, могущественную руку Божью, которая была в жизни этого человека и которая направляла Иону туда, куда хотел Бог. Мы очень часто обижаемся, и я тоже обижаюсь, говорю, Господи, но я сижу в этой стране, имея то, что ты вложил в меня все, и я вижу, что я практически не нужен нигде. И вы знаете, недавно позвонил мне мой пастор, сказал, Юра, твое время, Бог тебя заберет туда, куда он считает нужным, а сейчас смиряйся, потому что воля Божья есть для твоей жизни, и я это принимаю. Хорошо, дальше мы видим Иона, первый, как говорится, человек, который имеет свою собственную подводную лодку, то есть огромную рыбу. В нашем переводе написано э, «кит», в еврейском оригинале написано «даггедоль», то есть большая рыба. Мы не знаем, что это за рыба, мы не знаем вообще ничего. Но факт остается фактом, что Иона побывал в чреве этой рыбы. И самое интересное то, что именно в чреве этой рыбы он произносит самую вдохновенную, самую благословенную молитву, которую он когда-то говорил. И вы знаете, и в этой молитве уверенность в том, что он еще увидит Божий храм, что он еще увидит милость Господню. Вы знаете, друзья, только хочет сказать Аллилуйя, что именно в стесненных обстоятельствах, когда нам бывает очень трудно, когда помощи ждать неоткуда, наши уста, наконец-то, наше сердце, наконец-то, открывается к Богу живому. И молитва веры, молитва исповедания, Господи, а я верю, Хорошо, друзья. И мы видим то, что Всевышний, видя это все, он увидел смирение этого человека, он увидел его прославление, он увидел его желание теперь в покаянии. А мы с вами за покаяние немножечко поговорим попозже, что этот человек готов для того, чтобы осуществить то, для чего он был послан. И он повелевает этой рыбе, ну, чтобы рыба где-то нашла хороший причал для Ионы, и Иона вышел на сушу. И вот теперь этот человек, я не знаю, что он делал, я не знаю, как он приводил себя в порядок, теперь он идет в Ассирию, город Ниневе. Если мы посмотрим исторически, что такое Ассирия, это, извините, это были садисты и садистов. Дело в том, что армию Ассирии называли дети-львицы, львята. И любимым удовольствием их было э, живьем сдирать шкуры с э, царей и покрывать капища своих богов. Ну, извините, друзья, я не высосал это с пальцев. Почитайте, пожалуйста, богословскую литературу, и вы увидите, что это реальность. Мы знаем, друзья, что не было ни одной войны гуманной. Все войны идут с пролитием человеческой крови, с жестокостью и насилием. И пусть мне кто-то говорит, пусть мне кто-то доказывает, что это не так. Я даже в Библии вижу то, что все войны проводились с пролитием человеческой крови и с насилием. И вот Иона теперь идет в этот город. Он теперь полностью уверен, воля Божья – это то, что он делает сейчас. И он приходит в этот город, и он проповедует самую короткую проповедь в жизни всех проповедников. «Сорок дней, и Неневия будет разрушена». «Сорок дней, и Неневия будет разрушена». Иону, как пророка, знали. Его знала хорошо Ассирия, его знали многие цари. Возможно, не раз они посылали своих гонцов для того, чтобы этот человек сказал Слово Божье, Слово от Бога. Мы знаем, в Библии есть такие прецеденты. Его теперь царю доложили, такой-то, такой-то пришел и проповедует в Неневии, что 40 дней и Неневия будет разрушена. Хорошо, друзья, а так как мы знаем, что царь – это был человек, который ответственен был за свой народ, это не наши русско-украинские, которые сегодня стоят у руля, которые набивают только свои карманы благодаря человеческой крови. Это не те. Те беспокоились за своих людей. И когда царь услышал об этом, он приказал войти Ниневии в пост. И вы знаете, друзья, это было что-то интересное. Страна, которая доминировала в то время на Дальнем Востоке, страна, которая имела огромнейшую армию, страна, которая имела огромные стены своих городов, теперь мы видим, что эта страна, она опускается на колени для того, чтобы просить одного – милости у Бога Израиля. И мы видим, друзья, что Бог Израиля, он услышал и явил милость. То есть Ниневия не было разрушена. Хоть Иона очень и очень желал этого. Он даже ушел для того, чтобы посмотреть, как город будет разрушаться. Но хорошо, друзья, давайте мы с вами просто подумаем. А для этого ли Бог посылал Иону туда? Иона был пророк. То есть человек, который знал Всевышнего, человек, который знал Его характер, человек, который знал Его милость, человек, который знал о Боге очень и очень многое. И вот теперь, когда Неневия пришла к Богу, покаялась, им нужен был учитель, который мог бы направить этот город на стези Божьи, объяснить им характер Бога. Другими словами, сначала, возможно, это была бы маленькая группа людей, но эта маленькая группа потом бы учила других. И так Богопознание пошло бы в то время в многие страны, потому что Осирия доминировала тогда, как говорится, и на Ближнем Востоке, и в Месопотамии. Но, друзья, этого не случилось. И вместо этого Иона ушел обратно к себе в город. И мы знаем, что прошло буквально 100 лет. Историки говорят, что 30-40 лет Ниневия, то есть Осирия, ни с кем не воевала, ни с кем абсолютно. Но после этого, а мы знаем библейскую притчу, которую сказал Иисус, что когда дом, дом не занят, тогда приходит хозяин бывший, берет с собой семь злейших, И тогда второе бывает хуже, чем было сначала. То же самое случилось с Ассирией. Через сто лет она разрушила Израиль. То есть, практически прекратив его как бы ну, суверенитет. И буквально прошло еще немного времени, и она растаяла с карты мира. И до сих пор Ассирия не поднялась как государство. Мы сегодня знаем этих людей под именем курдского народа. Но, извините, курды, они находятся в четырех странах, но единого государства они не имеют. Хорошо, друзья, в чем важность этой книги для нас? Это книга о покаянии. И в данном случае мы видим это еврейское слово шува, что в переводе на наш язык называется «возврат». «Возврат туда, откуда ты упал». И вы знаете, друзья, это очень важно. Почему? Потому что покаяние реальное, это тогда, когда ты возвратишься по всем этим правилам, которые были, есть в Торе. Самое первое, человек должен понять, что это случилось, то есть он сделал плохое дело и покаяться. Это называется покаяние через разум. Дальше, эмоционально пережить всю гадость того, что случилось впоследствии из-за его падения. Это покаяние через душу. Дальше, постараться загладить все. То есть, это покаяние через дела. И вот к когда он покаялся, он сделал это по еврейскому закону. Он сказал, Господи, половину и раздам нищим, а кого обидел, воздам в четверо. Не просто, что отдам, то воздам четверо. Это говорил закон. И дальше больше не делать этого. И если мы посмотрим, друзья, что покаяние дает в нашу жизнь. Самое первое, друзья, оно вертает нас в присутствие Божье. Хоть мы прекрасно понимаем, что исполнение человека оно не убирает его от присутствия Божьего, но в разуме человека это получается. И человек понимает, что между Богом и Ним есть стена. И через покаяние оно убирает это. Оно снова приводит человека в говорится, Божье присутствие. Дальше, оно нормализует его отношения с людьми. Дальше, друзья, оно вводит его снова в благословенное присутствие Всевышнего, открывая перед ним все Божьи обетования и благословения. И снова почувствовать себя, последнее, это на уровне того, что человек с Богом, что он снова имеет отношения, и Бог снова благословляет его. Смотрите, друзья. Это прекрасно. И эту книгу евреи будут читать в синагоге. Книга о покаянии. Книга о миссионерской деятельности еврейского народа. Когда Бог говорил им делать это. И, друзья, Всевышнему за это. И за эту книгу. И за пророка Иону. И за то, что мы имеем эту историю. И за нашу передачу. Пусть будет большая-большая благодарность и слава. Как вечному Богу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Будьте благословенны.
4: Аминь. Э, Нурик, большое спасибо тебе за такое такое слово. Оно оно действительно касается наших душ сегодня, как как никогда. Нужно покаяние и для Америки, и для нас, Сакраменто. И, и для всех, для всех людей, которые живут на этой земле, потому что приближаются суды Божьи, и Бог хочет этого, чтобы отвести это наказание. Саша, и сегодня мы... Да. Э, да, да, пожалуйста. Вот
5: я хочу э, просто, вот ты говоришь за покаяние, да, вернуться оттуда, откуда мы упали. Потому за это мы знаю... будем говорить
4: в следующей программе. Потому Хорошо, что, Нурик. Сейчас да. я дверь... да. Пару секунд только. Пожалуйста.
5: Потому что я знаю, сколько мы когда-то там молились за миссионерство и за, за то, чтобы проповедовать другим народам. И я смотрю, как сегодня мы становимся миссионерами доллара. Заработать. Uh-huh. А что там? А, это они.
4: Понятно. Спасибо, Нурик. Сегодня мы живем в очень напряженное время, дорогие. Уникальное время. Время исполнения Божих пророчеств. Вы знаете, что сегодня обострилась ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Вы знаете, что Корея запустила ракету баллистическую, которая пролетела через территорию Японии. Это чуть не привело уже к войне, дорогие. Уже чуть-чуть. Мы были на волоске от ядерной войны. Сегодня враг душ человеческих, враг Бога хочет вернуть мир в хаос ядерной войны. Но Бог контролирует эту ситуацию. Он является абсолютным судьем, абсолютным царем, абсолютным властелином. И мы признаем его власть над нами и над всем миром. И сегодня Бог ждет наших молитв, и ваших молитв, дорогие. Молитв защиты, молитв ходатайства за Израиль за весь мир, за Калифорнию. Пусть он сам возьмет ситуацию в свои руки. Будем умолять Всевышнего за Израиль, за Корейский полуостров. Сегодня такая передача у нас. Сегодня передача покаяния. Сегодня передача ходатайства. Сегодня передача молитвы за народ Божий, за Израиль, за ситуацию в мире, которую Бог должен взять в свои руки. Сегодня будет почитать 54 главу. Исаия, очень интересная глава. Пожалуйста, Рома.
3: 54 глава Исаия, 7 стиха. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я закрыл от тебя лицо мое на время. Исаия, 54 глава, 7 стиха. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я закрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются». «А милость моя не отступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. Бедная, бросай Моя бурю, безутешная, вот я положу камни Твои на рубине, и сделаю основание Твое из сапфиров, и сделаю окна Твои из рубинов, и ворота Твои из, жемчуж... из жемчужин, и всю ограду Твою из рацийных камней, и все сыновья Твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
4: Дорогие, это пророчество Господнее. Это касается Израиля, молясь за Израиль. Мы молимся за весь мир. Мы также благословляем весь мир. Так что сегодня, пожалуйста, э, э, пожалуйста, Нурик, закончит молитвой сегодня.
5: Знаете, друзья, у меня одно желание, и я, когда роман читал, я вспомнил одну молитву, которую обычно молятся православные люди. «Господи помилуй». «Господи, помилуй нас, пожалуйста, по великой милости Твоей, Господь, потому что велика милость Твоя, Боже. Ты видишь, Господи, как восстают люди, восстают народы, Господь. Ты видишь, Боже, что хотят сегодня сделать против Израиля, Боже. И мы видим также, Господи, что хотят сегодня сделать злые, коварные люди по отношению других людей» господь я прошу одного я прошу милости твоей господи я не могу апеллировать больше ни к чему я не могу просить больше ничего господи я прошу милости милости господь боже сил милости господи к нашей америке мы сегодня живем здесь господь ты дал нам эту землю Божью, мира к израилю господи милости к израилю к твоему народу божия к народу который господи был когда-то в завете с тобой господь это дети авраама это дети сары господь те которые были в завете с тобою господь и боже на ты смотришь через Авраама и через Сару Божию, Твоих друзей. Господь, помилуй Израиль Божия Я прошу милости Твоей, Господь. Защити его, Господи Боже от Ирана. Защити, пожалуйста, Господи, от этих боевиков. Защити, пожалуйста, Господи от Ангела Смерти, который хочет делать свою паубную работу Божию. И там, пожалуйста, в Северной Корее успокой, пожалуйста, этого человека, который хочет добиваться войны, который хочет, Господь, нести смерть, который хочет, чтобы, Господи, миллионы людей остались, Господи Боже Без жизни, без дома, без ничего Господи, я прошу милости Твоей Божией Во имя Твое Святое А Тебе за все, пусть несется вечная слава
4: Во веки, аминь Аминь, и как всегда мы благословляем вас Благословением Аароновым Числа 6 глава и сказал Господь Моисей, говоря, скажи арону и сынам Его: Так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя, Господь, и сохранить Тебя, да презрит на Тебя Господь, светлым лицом Своим и помилуй Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилях, и я благословлю их. Дорогие, продолжайте молиться за Израиль слушайте нашу программу. Спасибо.
5: Shem ke hud ma kule el lombayet Bak shem ke hud ma kule
1: el lombayet Baru Pashet, Baru Pashet, Baru Pashet